0: Vamos señores, estamos en la recta final de los tips de vida del PLUX. Ya terminando. La Torah dice que hay ciertas alajot que son para todos los seres humanos del planeta. Porque hay muchas leyes que no son para todos. Hay leyes para Tuanim, leyes para Levim, leyes para mujeres, leyes para Yehudim, leyes para esto, para lo otro. Pero hay algunas leyes que son para todos. Una de ellas es no robar. Las siete mitzvot venenoa incluyen esta, no robar. Un judío no puede robar, un goy tampoco puede robar. ¿Qué es robar? Entonces aquí dice algo que pasa muchísimo. Cuando vendes un artículo, le tienes que decir al comprador todos los defectos que posee. Tú vas a vender un coche. Tiene 20 años contigo y ya no lo aguantas. Pero le dices, en perfecto estado. Así anuncian. Sí, como el mamacé de la adoración. Anuncian así, el el letrero le ponen, en perfectas condiciones. No es verdad, tú sabes que no es verdad. ¿Por qué le pones perfectas condiciones o perfecto estado? Ya cuando van a firmar la hoja, ¿qué le pones ahí? En el estado en el que se encuentra. Ah, no que estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué le cambiaste ahí, le, le redactaste diferente? Ahí ya para que no te reclamen. Yo conocí una persona que vendió un coche, que lo estaba él vendiendo porque se le apagaba y se le calentaba no sé cuántas veces al día. Cuando lo vendió, estaba rezando que el otro cuando lo probara en esa cuadra, nada más en la cuadra, no se le vaya a apagar y a calentar. Y no se lo informó, no le dijo nada. Eso no se puede, eso es robar. Uno dice, yo no soy ratero. Tal vez sí, no te has dado cuenta no te has puesto a reflexionar cuántas veces has engañado o has robado y está prohibido y todo ese dinero que tú recibiste es dinero que te llegó de manera prohibida y uno tendría la obligación de regresarlo pero a veces ya va a ser imposible regresar ¿por qué? porque hoy ya se fue, no sabes quién es, dónde vive Adrede no le diste tus datos bien porque pues, ya sabías que te podía ir a buscar luego pues la gente se mete en muchos problemas de, de gués de robo real Pero si le preguntas, él te va a decir que es muy honesto, y no es cierto. Otra alajada. No te puedes desentender cuando ves al animal de tu amigo que está tirado con su carga. Eso la Torah lo dice, ¿cierto? Pero aquí aumenta él algo. ¿Qué pasa cuando vas por la calle y ves un coche que está parado ahí? Y no te quieres parar. Porque no tienes ganas de pararte ahí Quieres llegar a tu casa, ya estás cansado Y sabes, ahorita me voy a parar Y en lo que le ayudo Y esto y el otro Y seguramente Se va a parar alguien más ¿O no? Sí. O si no te paras tú, no se para nadie No, no, no sí, no no es que tú y él Están en es Sinaloa conocido. y no hay Eudín si es conocido, Eso, seguramente conocido, sí. En 30 segundos Alguien más se va a detener y le va a preguntar Oye, necesitas algo? Entonces, ¿me puedo ir o no? Sí. ¿Eh? Sí, ¿no? no, no me puedo ir. Tengo que si pararme es, a ayudar. Si es conocido, hay que parar. Si comunicar. es un judío, aunque no lo conozca yo, me tengo que parar y ayudarle. Cuando uno se desentiende, la Torah dice eso con las pérdidas. Ves el burro de tu amigo que está perdido, el borrego. Dice tu jale y talem. No te desentiendas. No te vayas como si no viste nada. Si sí, lo viste, agarra, regresa, ¿por qué lo viste? ¿Por qué Dios quería que presente ese caso delante de tus ojos? Para que hicieras algo, entonces tú no le puedes echar la, la bola al otro. No, que el otro que venga después se pare, entonces es lo que dice acá. Tanto para el animal o con las personas no te puedes desentender. Lo ashgit etz ma'ajal, esto también viene de la Torah. Lo hrit et aitzah. No puedes cortar un árbol frutal. Es un problemón, para que sepan. No nada más porque está prohibido. Sí. No, no, un árbol, un árbol frutal, porque lo quieres cortar, ya. Estorba. Estorba. Medio, medio. Porque si estorba, 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 tal vez habría un poco más de permiso. Pero si no, 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 lo vas a cortar, ya. No, no quieres saber nada. Hojas ahí pues ahí hay un cefer así. ...de Rabido Hasid... ...que dice que es hasta sacaná... ...puede ser peligroso para uno... ...pero la Torah lo prohíbe... ...¿por?... ...¿por qué lo prohíbe?... ...¿desde dónde se aborda esto?... ...¿qué, qué?... ...¿le duele al árbol?... ¿Eh? ...lo estoy dañando... ...¿por mí?... ...¿qué, qué por mí?... Falta ...eso, baltashwit... ...baltashwit... ...no puedes desperdiciar cosas... ...algo de lo que se puede llegar a tener provecho... No lo puedes tú desperdiciar. Ahí la Torah está hablando cuando estás tú luchando contra los enemigos. Estás sitiando la ciudad. Dice, no le cortes los árboles frutales. ¿Eso qué necesidad tienes? De Adán, Echazadeh. que El árbol es un hombre, es un guerrero que lo tienes que matar. No, el árbol no te está haciendo nada. Déjalo en paz. Come frutas de ahí. No desperdiciar. Hoy vivimos en la generación que más ha desperdiciado en la historia de la humanidad. Pónganse a pensar. ¿Quién repara cosas hoy? No hablo de un automóvil o una casa. Estoy hablando de cosas. ¿Eh? Tienes unos lentes y de repente el tornillito ya se, se está saliendo. ¿Qué haces? Ya, te compras unos nuevos. ¿Qué vas allá a reparar? Unos zapatos. La suela como que se salió. A ver, repáralos. Ya no encuentras ni quién te los repara. ¿Quién repara cosas? Ya, los tiras. Ni la televisión. Las televisiones tampoco ya... Te esperas a que nadie vea y te entras y te llevas como lo hicieron allá. Acapulco. Como un Acapulco. Barbinan. No hay que desperdiciar. Jacob vino dice la Torah que se regresó. Ya había cruzado el río con toda su familia. Y se regresó por unos jarritos. Unos pajín tanín. Dice unos jarroncitos chiquitos que se le quedaron en la orilla y se le habían olvidado. Y se regresó por ellos. A esas alturas, Jacob vino tenía lana o no? Sí, sí cargado. Claro. Ya era millonario. Se podía haber comprado 500 mil jarritos nuevos. No necesitaba. Pero ahí Rashid dice, la gente honesta se gana cada centavo con su trabajo y su esfuerzo real y valoran su dinero. Y no lo tiran simplemente porque tienen más. Así dice Rashid. Es algo fantástico si lo analizan. Continúo. Lo le Israel, Ben Gadol, Ben Catán... Ish, Ben Isha, filo y esto no puedes golpear a nadie ya sea un menor de edad o mayor de edad a un hombre a una mujer con más razón a la esposa a pasula edu aquella persona que golpea a otro tiene ya la etiqueta de malvado y no es aceptado como testigo en un tribunal. A ese nivel, ya, Rasha, ¿de dónde se aprende eso? Moshe de Moshe Rabenu, cuando había salido y vio a dos Yehudín peleando, le dijo, Y así le dijo, malvado. Uno pensaría, malvado es el que comete, no sé, 500 pecados y nada más hace tres cosas buenas, ¿no? Puedes tener muchas buenas, pero golpeas a alguien, Rasha. Ya tiene la etiqueta de malvado. Dice, afilo isto, con mala son la esposa, uno piensa que como es la esposa, ya es su esclava. No, no es su esclava. No Hay gente que desgraciadamente tiene los conceptos equivocados de lo que es el matrimonio o lo que es la unión y piensan que ya él es dueño de ella, entonces puede hacer lo que quiera. Eso es azul. Más adelante, de las últimas que vamos a leer, es más, la última, me voy a adelantar de una vez, dice azul le chamé shelo virzon isto. Cuando uno va a tener intimidad con la esposa y ella no quiere, Dice la alajá, la, la, prohibido. Es prohibido, es como una violación. uno hay, hay hombres equivocadamente que piensan, no, como es la esposa, a fuerza. a fuerza. No, no es así. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas, porque hay mucha gente, desgraciadamente, que tiene ideologías equivocadas. Hay, entre paréntesis, a los hijos mismos, a los hijos mismos, que uno dice, bueno, para enseñarle, hay un. Sí, hay gente que pega, no hay gente que pega. Sí, seguro. sí, hay gente que pega hay mucha gente que pega y mal, en, en mal plan y eso es violencia intrafamiliar, hay que denunciar a esa gente pero, ¿qué pasa cuando uno le quiere pegar a su hijo para educarlo? Pues la misma laja dice, si ya tiene una edad en la que se va a revelar contra ti, ya no lo puedes golpear, y si está en una edad tan chiquita que no entiende por qué lo estás golpeando no, tampoco. tampoco lo puedes golpear entonces tienes un dilema por los dos lados. Hay un Rabdesler Desler que dijo que podía uno golpear a su hijo aunque no haga nada mal, nada más para enseñarle quién manda y que se ponga en cintura. Dice usted de ninguna manera, de ninguna manera dice Gadol abominesó. El que hace eso, su pecado es tan grande que ni Dios lo puede cargar. No lo puedes golpear si no hizo nada. ¿Cómo crees? ¿Y quién dijo que sí? ¿Rabdesler? Desler. En su nombre así, así trae. Otra, que también tiene que ver con ese sentimiento de de arrogancia que tienen muchos y de prepotencia y que se creen dueños de la humanidad. ¿Qué pasa si hay gente que tú eres su jefe? O eres el patrón del negocio, o eres el jerarca de la familia, eres el el abuelo que todo el mundo respeta, y aprovechas tu posición para pedir favores. ¿Por qué digo pedir favores, entre comillas? Porque tú sabes que no se van a poder negar. Tú sabes que no se van a poder negar. Eres el jefe del negocio y le hablas a alguien y le dices, oye, te necesito este domingo y es su día libre, pero pues no te va a decir que no porque tiene miedo que lo despidas. ¿Qué te va a decir? Te va a decir, "Sí, sí, ahí voy. ¿Y tú qué dices? No lo obligué. Así estás pensando. No lo obligué, yo le pregunté si podía venir, que lo necesitaba, y él me dijo que sí. No, te dijo que sí porque no le quedaba opción, porque tu posición lo intimida, y no te quiere decir que no, pero eso está prohibido. No les puedes pedir ningún favor, chico o grande, que tú sabes que realmente no te lo quieren hacer, porque o no están en posición, o como les dije, están en descanso o cualquier cosa, y te aprovechas de que no te van a decir nada. Y eso está prohibido también. Otobed beno, lotish, Hay un pasuco que aquí trae la laja. No puedes tú degollar a un animal y a su hijo el mismo día, a su cría. La Torah permite el consumo de animal, ¿no? Lo platicamos ya. ¿Qué tiene de malo entonces que mates al, al padre y a la cría el mismo día? pasar una No, no, aparte, aparte de que ya tengan una semana mínimo de haber nacido, aparte de eso, no los puedes matar el mismo día, por por lo que dice Beto, Dios no quiere que seas cruel, y este es un acto de crueldad, aunque en la realidad no va a cambiar nada, lo vas a matar mañana, no es que lo vas a dejar vivir, lo vas a mandar a a, a un safari a que viva feliz, no, igual lo vas a terminar matando en, en unas horas. Pero el hecho de matarlos del mismo día, no tienes corazón. Es un acto que refleja que no tienes sentimientos. Y aunque la realidad no cambie, tú sí cambias. Y es lo que no quiere Dios, que te vuelvas una persona cruel y despiadada. Lolik Potts y Ad de acá, esa tiene que ver también. No puedes cerrar tu mano para ayudar al necesitado. Que fi shiauro, de acuerdo a tus posibilidades. Si tienes más posibilidades, tienes más responsabilidades también. No puede uno ayudar como ayuda al pobre si él es rico. Él es rico, tiene que ayudar más. Pero a veces la gente es cruel y no quiere ayudar. O a veces cree que él es el dueño del éxito y ve mal al otro. Ah, pues está necesitado, ¿sabes por qué? Porque no le echa ganas, porque no trabaja, porque es un flojo, porque es esto y es el otro. Y muchas veces no es así. Simplemente Dios no le ha dado éxito y a ti sí, por alguna razón que nadie sabe. Tienes que ayudar como puedas tú. Becer la nefesh, dice la Torah, Loti Tenubim Sargent. Aquí trae otra frase, pero es esa. Cuando Arminan, alguien fallece, el pariente que queda con vida, no puede rasguñarse la piel. Está desesperado, está dolido, le pegó durísimo. Y una reacción podría ser esa, hay gente que se arranca el pelo, o se muerde, o se hace cosas, se hace daño a sí mismo. La Torah lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? No es tu cuerpo. Entonces una opción sería esa. No es tu cuerpo, es prestado. Pues si es prestado lo tienes que cuidar y mantener bien. Otra opción, nosotros somos creyentes en la eternidad del alma. Entonces no puedes llegar a ese nivel de desesperación... Porque después lo vas a volver a ver. Nosotros no pensamos que cuando alguien muere se esfumó. No, pasó al siguiente nivel y primero Dios ahí, ahí lo vas a encontrar y luego los muertos van a revivir. Y no es para siempre. Entonces si uno analiza todo eso, se va a poder tranquilizar y no va a llegar a ese nivel de desesperación. Habían, Jajamín, leí sobre un Azmur de la generación anterior, que había perdido un hijo, el hijo tenía 27 años, cuando se murió, y el rabbi el Tauber lo fue a visitar, al Azmur, y el Azmur le dijo, agradezco a Dios que me dio un regalo 27 años, así lo recibió, dice Rabbi el Tauber, cuando yo salí, parecía que él me estaba consolando a mí, me estaba diciendo de esas palabras, Hashem, no pasa nada, luego revive, nos vamos a ver, fue un regalo, cumplió su misión, dice, parecía que me estaba consolando a mí, en vez de yo a él. Pues por eso la Torah prohíbe entrar en ese estado de desesperación. Viene otra que parecería que es nada más para los mercados, pero no. La alajada original es esa, tú vendes un producto y lo vas a pesar, vas a vender un kilo, vas a pesar un kilo... Y tienes ahí tus herramientas para medir, para pesar, ya sea líquido, sea sólido, lo que fuera. Y tienes una que no está bien calibrada. No está bien calibrada. ¿Qué va a pasar? Vas a caer en robo. O al revés, ¿O al revés? puede ser. ¿Qué pasa si tú dices, ¿sabes qué? No la voy a usar. Porque no está bien calibrada y no quiero caer en el problema de robo. La voy a guardar en mi bodega. etiquetada, etiquetada, la puedo guardar, así o sea, etiquetada, lo diga, no sirve. es lo que diga, no sirve, si no va a hacer por ¿Sí o no, hay que arreglarlo, no. dice así, lichot de Beto, ni siquiera dejarlas en la casa, no se permite, jayable saber las tienes que romper, uno no sabe cuándo le va a ganar el instinto negativo, que diga, híjole, La voy a usar para este cliente nada más. La necesidad, se rompió la otra, pues agarras esta. Otra necesidad o cualquier cosa. Y dices, bueno, ya calculo. Ya sé que está medio mal, mal, calculo. Pues mandan a arreglar, ¿no? Si se puede, sí. Sí, sí, sí. Si se puede, sí. Pero no la puede uno tener en la casa si está mal. No puedes dejar en tu casa algo que puede llevarte a cometer algún ilícito. Tienes que ser totalmente honesto y quitar todo tipo de posibilidades negativas. Gracias. Aquellos que le mienten a los no judíos. Que podría llegar a pasar. Que ahí mucha gente se da permisos malos. Que no existen. Esta gente está incluido en aquellos que profanan el nombre divino. Que ya habíamos explicado que es el peor pecado que existe. Que hagas quedar mal a la Torah. Que digan, mira estos judíos mentirosos. Kirul lo peor que uno puede hacer. Viene otra. Cuando uno tiene una casa, tiene que dejar frente a la puerta un cuadro sin haber terminado de decorar. ¿Cuánto mide? 48 por 48. Una ama por una ama. Tú vas a Adonis, nosotros somos sefaradín. No sé tú dónde estudiaste. Una ama por una ama. 48 por 48. En recuerdo a que... A la lección del beta mirdas. Dios no tiene casa. Tu valoración tienes la tuya. Dios no tiene casa. Tendrías que sentir que tampoco tú estás completo. Pero ¿quién siente eso? La verdad. Eso, aunque dejes el cuadro ahí. ¿A poco sientes eso? esa era la idea original, que cada vez que entres a tu casa reflexiones y digas, mira Están más bonitos y las ponen decorado. o lo decoran, sí, ya lo decoran y es para no he decoración. visto, ¿sí? sí en, la en la entrada cuando entras, así que lo veas, aquí ladito o enfrente en, ¿En recuerdo la... a la destrucción del Betamigdash sí, no, está escrito en el Shuharu. así se debe de hacer si uno ya compró una casa ya terminada hay quien le permite no romper Igual lo mejor sería que lo haga Para esto Justo para eso Pero bueno Siguiente El beta amigas no está Entonces Dios su casa no está Entonces tú en tu casa Tienes que demostrar que algo te falta Esta la no es nada más en la casa Cuando uno hace una comida Una comida importante Con invitados También dice ahí que debes de dejar un lugar vacío Algo falta ¿Han leído el libro de todo por el Creador? Ahí trae una historia de esa. Dice que el Rav Herman había hecho un banquete de bodas para uno de sus hijos y repartió tarjetitas que decían, el postre no será servido en recuerdo a la destrucción del Betamigdash. ¡Pero lo pagó! Porque ustedes van a decir, ah, se la se ahorró la padrísimo. No quiso pagar el postre y puso ahí que Betamigdash. Y... No, ahí dice la hija, papá había pagado por esto. Pagó los postres, pero no los va a servir. Recuerda que algo falta. No puede estar totalmente alegre cuando Dios no tiene. Es increíble, ¿no? Lo que es la reflexión. ¿No? ¿No está genial? Porque ahí trae. Ella dice: Mi papá pagó. Sí había pagado. Pero bueno. Azure Adamshe y Hacemelajami, Ajamshala Amuda y Palel Shahrit. Cuando amanece, tienes prohibido llevar a cabo labores o trabajos antes de rezar. Tu primer encuentro con la realidad en el día tiene que ser Dios. Es lo primero que te piden. Tú dices, no, yo voy a ir ahorita un ratito al gimnasio, que hay mucha gente que lo hace. Sí, todos. Voy al gimnasio, una hora, hora y media, luego me baño y al vapor, y ya luego voy al minián de las nueve y media. No, no está bien, no está correcto. Uno tiene que empezar el día con Hashem. Reza y luego haz lo que quieras. Ve a Batikín. A la misma hora que te paras para ir a boxear. Ve a Batikín y ya luego vete a hacer lo que quieras. Es alajá. Así debe ser. Mitzvah la amo y penea, vivo y mo, me loco mató. Mitzvah, Que te pongas de pie por tu padre, por tu madre. ¿Qué es ponerse de pie? ¿Una reverencia así suficiente? No, 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 no. no, no es suficiente. Te paras completamente. ¿Cuántas veces en el día? Todas. 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 No, si le pides permiso y ya, pero no, si no le pides, todas. Rabiosef era ciego, dice la Gemara. Cuando escuchaba los pasos de su madre que se acercaba, se levantaba completamente y decía, me levanto en honor a la presencia divina que viene ahora. ¿Por qué? Porque está escrito que hay tres socios en la creación de la persona. Es una sociedad el padre, la madre y Dios dice Hashem todo aquel que honra a sus padres lo considero que me honró a mí así dice Dios entonces él se ponía de pie nada más al escuchar los pasos aquí es para que contaran la historia esa triste del, del de ayer pero bueno afilumea peamin Bayón. dice aún cien veces en el día hay obligación de pararse lo mismo por el abuelo la abuela la esposa del padre, el esposo de la madre, Hayabla Kum, uno tiene que honrarlos y que respetarlos. Desde la siguiente clase terminamos los tips del PLLOET y seguimos ya con la segunda parte del libro.